0: Välkommen till Gigwatch-podden. Hej Lena. Hej. Var är vi någonstans?
1: Vi är i Radionodens studio eh, som vi har fått låna dagen till ära. Och eh, din röst känner våra lyssnare antagligen igen. Du har varit med några gånger. Du är med i Gigwatch.
0: Ja, jag hoppas det, att de inte har glömt mig. Vi har ju också två gäster med oss idag som är lite speciella. De här bakom mickarna.
2: Precis, speciella. Jag, det här är Martin. Vi är lite speciella. Det här är äh, den mindre speciella av oss. Martin Hansson som från podden Eldorörelse. Och ja, och Myran är också här. Så här. Ja. Det känns betryggande för min del. <laughs> Ni är inte bara här för att
1: spela in podcast med oss utan vi har haft en liten podd-workshop helg i mm. kan beskriva det som. Jag vet inte om vi lyckades hitta någon så titel på helgen.
0: Ja, precis. För det är ju det är lite speciella kanske jag ska förtydliga är ju att ni är ju en podd som handlar om typ krig och så möp grejer. Eh, vilket folk kanske inte direkt ser kopplingen. Så, okay, men vad, vad har det med gigwatch att göra? Vad har det med gigekonomin att göra? Eh, men vi, vi tror ju att det finns en sån koppling.
3: Precis.
0: Och vi har också hängt med massa poddare hela helgen och bara froterat oss
1: så vi är eh, fyllda med inspiration. Ja, men precis. Vår tanke med avsnittet är väl att eh, ja, men vi <går> slår ihop de här två poddarna liksom, som kommer in från ganska olika håll. Ja, och eh, försöker kolla vilka beröringspunkter som finns och om det kan liksom, ge nya infallsvinklar kanske på båda våra ämnen. Liksom.
2: Just det. Ja, vi har ju varit där uppe på den här poddkonferensen. Vi är också i Stockholm. Mm. Det är ovanligt för mig som... Skåning Jag är liksom på fin mark Det ja. känslan <laughs> ja. Men det har varit en fantastiskt trevlig helg Vi har varit kul att få träffa Andra poddar Och poddar som är på väg kan man väl också säga Att det har, ja, det har varit deltagare Som kanske mer har varit i startgroparna
1: mm. Just det, vi ska också Passa på att tacka skiftet ja. Vars lokal vi fick Låna till själva workshopen äh, Också väldigt schyst. Ja, men då tänker jag att vi eh, kör igång kanske. Med eh, att, eh, att prata om någonting annat än meta-pod.
2: podden. <skratt> ja, kan vi inte stanna lyssna lyssna? Lyssnar ni på det också?
1: Uh, ja, jag har uh, lyssnat. <skratt> uh, Framförallt nu liksom under uh, det här Ukraina-kriget. Där ni har uh, haft ganska under våren regelbundna avsnitt liksom med uppdateringar. Det tycker jag har varit väldigt givande att, att liksom få ett lite annat perspektiv på den det som kanske dels hörs från i media men också från andra delar av vänstern också jag, jag tycker att det är, är, det är en väldigt eh, nyanserad liksom, eh, bild som inte känns ensidig eller liksom, så ideologiskt styrd typ vilket jag har
2: uppskattat mycket du då, Linnea? Ja,
0: jag har hört ett avsnitt av podden. Jag
2: <laughs> tänker på att man gillar dem väldigt mycket <laughs> <när>
0: Men bara... <laughs> mitt, mitt problem är att jag inte är intresserad av krig. Även om jag kommer från en familj av militärt överintresserade personer så får jag så akut tråkma av att höra någonting om vapen typ och krigsaker. saker. Vilket är lite ligger till last för mig när jag ska försöka sätta mig in i
2: er podd. Just det. Det är verkligen ett, det är ett sätt att köpa julet när man ska intressera sig för vår podd om man vill dö när man hör folk prata om, om krig. Du gör
1: upprör mot din familjen genom att inte lyssna på äldre rörelser.
0: Exakt. Man har blivit besvikna på mig. Över det. Jag var ju ändå länge så jag tänkte göra GMU alltså, som värnplikt innan det blev allmänt igen. Men av olika anledningar så blev det inte så. Men jag har en, en nära släkting som, som har gjort det nu. Som bara pratar om att de så stekte tortillabröd i hudsalva typ. När de var ute i fält. Och förväntar sig att jag ska bli imponerad över det.
3: Wow. Jag tycker
0: mest att det låter asjobbigt. Verkligen, jag hade inte stekt någonting i hudsalva om jag lagade mat. Men det är bara min åsikt
2: det är den försvarets um, de här gröna små burkarna att man kan köpa på teket ja, som är typ bara är fett liksom.
0: Just det. som går att använda till vad som helst
2: ja, eller som att alla älskar nej. dem och då kan man tänka Jag lite tvärtom om man
3: stekt bacon hemma
2: så kan man bara mm. <laughs> med den skonska <laughs> hudshalvan <laughs> små, små rödgula tuber med, med stekfett
3: har du lyssnat någonting på vår podd? Ja, eh, men ett par avsnitt. Mm.
0: Uh, Och du hatade det, för du gillar inte arbetsfrågor.
2: För som tråkma när jag har <laughs> Arbetar
1: Arbete som är så kul.
2: Uh, nej, det är ju inte. Jag tycker det är intressant.
0: <laughs> jag lämnar det där. <laughs> Okej,
1: okay. um, en beröringspunkt som jag tänkte mellan våra... Respektive områden. Det är ju den här idén om automatisering som vi har pratat mycket om och som det även pratas en del om inom det militära. Och vi har ju kanske tidigare varit väldigt kritiska mot den här idén om att det finns någon liksom kommande automatisering av arbetet. Alltså det finns väl både ett perspektiv som är att jobben försvinner för att man automatiseras- och det är negativt för att folk blir arbetslösa. Och så finns det dels ett perspektiv som är att ja det är positivt för att då slipper man jobba.
3: Båda är fel.
1: Ja, exakt. Båda känns i alla fall i dagsläget fel. Det, det är det här med liksom Uber har ju försökt marknadsföra sig till exempel- då med att de ska ta fram självkörande bilar. Även Fordora har ju lanserat någon liten så här leveransrobot och typ leveransdrönare. Men eh, grejen är att de här mest känns som- någon slags eh, kul pryl som de typ vill antingen visa upp- för att få uppmärksamhet eller som en sån liksom... Alltså, jag kommer ihåg att Ferdora lanserade den här lilla roboten- typ eh, så här veckan efter att de hade tecknat kollektivavtal. Så det är lite så här, det här typ ett hot- mot eh, arbetarna. Att, här, om ni kräver för mycket så- vad kör vi ut de här robotarna. Ersätta er.
0: Men det banar ju också väg för helt nya typer av brott- där man bara kan så- bryta upp en sån liten robot på vägen hem- för att ta ett, ett målmat- <laughs> som så jägare och samlarna gjorde på, <laughs> på stenåldern. Det här men det är faktiskt äh.
3: min, Utopi människor <laughs> lever som jagar och samlar fast äter robotar istället för...
0: Äter innehållet i robotarna när jag.
3: jag tänkte så här att
1: en, en av de kritikerna liksom som finns mot det här automatiseringsperspektivet är ju alltså inom arbete, att det är helt enkelt olandsamt. Mm. Och därför finns det inte ett incitament för väldigt många olika branscher att automatiseras. Det finns ju det inom till exempel industrin men kanske inte inom liksom matleveranser. Men det militära området fungerar inte riktigt enligt samma princip kanske som är det här med liksom, ja men det som är mest långsamt är det man investerar i utan krig är väl på ett sätt en väldigt liksom resursslukande verksamhet snarare än Produktiv, liksom.
2: Ja, men eh, många olika linjer här, liksom. men, men för att svara direkt på det så kan man säga att ja, men, men resurser är också det huvudsakliga sättet krig avgörs på. Mm. Så att effektivisering eh, är liksom en extremt central del i krigsföring. Mm, okay. och, och framförallt, vi pratar om det på olika nivåer, men, men krig generellt... Eh, det stora konventionella kriget, det klassiska kriget, kriget som i en bok. Alltså andra världskriget eller första världskriget är ju i första hand ett, ett, ett resurskrig, ett produktivitetskrig. Alltså vem producerar effektivast då? Eh, om man tar då Röda Män till exempel eller Sovjetunionen. Eh, kanske mest krigsavgörande teknologiska innovationerna som de gjorde var liksom hur de svetsade eller hur de producerade stridsvagnen. För det blir ju, en, eh, det man då kallar för war of attrition, alltså utnötningskrig, blir ju väldigt... En central del i det är ju hur snabbt kan vi återskapa det förlorade. Mm. Liksom. Det förbrukade materialet måste ersättas. Så effektivisering av industri är ju extremt centralt krig. Allting som kan effektivisera och minska behovet av humankapital och minska behovet av människor i industrin löser mm. ju också människor. För det är samma grupp människor, alltså unga personer. Som i arbetsför är ju också den som förväntas utföra krigets dödliga handlingar. Just det. Så ju mer du kan automatisera industrin, ju mer människor kan du lösgöra för att föra krig. Liksom. Mm. Så det finns ju liksom en koppling här. Men om vi tar AI, automatisering, så pratar man ju om i, i militärt så pratar man om något som heter LA. De gäller förkortningar, det är liksom en grej. Mm. Lethal autonomous weapons systems, LAs mm. eller LA. Och hur det definieras... Är ju också, liksom, precis som AI är lite så, vad är en AI? Man kan prata om äkta AI och så kan man prata om falska AI, vad det andra är. Mm. Men liksom, vad är det? Och det är ju, i, i, i det militära så pratar man också, det juridiskt militära så pratar man alltså om vapensystem som kan utföra en dödlig handling utan en mänskligt bestämmande. Mm. Och, och, och då tänker man direkt på robotar, eller hur? Mm. Men den här typen av system har ju funnits i krig kanske sedan 1600-talet. För minor är ju, liksom, är ju ett, ett lethal autonomous weapon system. Just det det, det ja, finns ja, ja. ingen människa som, som tar det beslutet utan mina sätts ut och sen så dödar den, den är inte beskälad liksom. men, mm. men, men då
0: en, en grop med vassa pinnar i botten är ju också... Absolut,
2: är ju också ett, liksom, någonting som utan äh, människa i loopen då på något sätt i beslutsprocessen fungerar liksom sådana
0: um, såna enorma rullande stenblock genom tunnlar absolut. i Indiana Jones
1: eller att man ställer en hink med vatten ovanpå dörren
2: halva på den. Den frågan är om man blir det är Just det. Just det kan man dö det kan man ju. Det får prova det för hink. Jätteljättestor råttfälla. Ja
3: när man tar osten och ja. många möjligheter. Men det kanske är få som skulle
1: beskrivas som AI då. Mm. Även om det på något sätt...
0: är um... e autonomous
2: Ja, precis. För vad är då AI? Artificiell intelligens. Ja, men liksom det är det här självlärandet liksom som väl är det man pratar om. Och det forskas ju jättemycket på. Mm. Men det finns inga vapensystem som förlitar sig på den typen av processer. Utan det är ju... Även om det här blir liksom en förskjutning av då definitionen på något sätt, men om man tar en drönare till exempel, och ganska många drönare idag har system där man liksom kan få dem att befinna sig i ett område och enligt vissa parametrar angripa mål som tar sig in i det området, så kan man väl tänka sig så. så. är det ju också en mina. Förstår? Alltså, den följer ju under grund och botten samma logik som, som minan, förutom att den är mer komplicerad. Alltså, en mina på 1600-talet var ju en väldigt. Mina, en simpel mina medan en modern eh, pansarmina som är till för att spränga en stridsvagn är, är kanske detonerar på magnetism till exempel. Och det är ju också lite mer komplicerat. eller Och, och så kan man ha en tandem så att det är flera... Ja, men det är ju fortfarande grund och botten bara ett system som är, kommer något nära dig så ska du, ska du döda det som kommer nära dig. Ja. Så, att, så att drönaren i sig gör ju ingen... Det är inte så, är det här en civil, är det här inte en civil, är den... utan då sätter man ju tanken i att de ska använda sin krigszon där det är allt de kanske kalla en killzone liksom. allting som befinner sig här inne är att betrakta som fientligt, allt här inne ska dö mm. och då är det ju i grund och botten en, en, en mina mm. det
3: Här är det också ett helt sjukt med tanke på typ de så här avancerade AI:er vi har och så typ eh, heter de neural networks som typ ritar bilder åt en så just det. hur det blir liksom. när man ber den rita en katt. Så kommer det ut ett monster med åtta ögon och så här, tre svansar. Liksom. Tänk motsvarande då. Det ett system som ska avgöra vem man får skjuta. fattar man att det blir inte så bra. Liksom.
2: Precis.
1: Oh, Där har vi också snackat om tidigare i podden. Om alla de här liksom, sätten som folk liksom, lär upp. Till exempel då, självkörande bilar. Mm. Ni vet det här med eh, tagga. De bilderna som innehåller en, ett röd ljus typ. För att bevisa att du inte är en robot. De används för ofta till sådana här liksom banker som liksom ska få då autonoma bilar typ. Att känna igen liksom sin miljö. Så att de inte kör på folk eller inte kör mot rött eller whatever liksom.
0: Ja precis för det är ju inte någonting AI kan göra själv. Den är ju väldigt dum exact. i grund och botten och det är därför det känns väldigt skönt att det kanske inte används inom stridssystem.
3: Och det måste lära ut Ja av människor. Och du är väl inne på gigarbete? Ja, precis. Kanske
1: en av de liksom största formerna av gigarbete egentligen. Även om den inte märks så mycket. Som är just sånt här liksom klickarbete. Som delvis utförs liksom oavlönat. Som i det exemplet vi snackar om nyss. Men som också liksom utförs av folkförbundet. Väldigt låga löner liksom.
0: Ambitionen med det är ju att bygga- liksom AI-processer som är smartare. Vet ni om det liksom finns det ambitioner om- eller liksom diskussioner om att man vill- få in mer AI liksom?
2: Jo men det, det gör det, det ju militära. såklart. Ja men alltså det gör det. Och det finns liksom en forskning och en debatt på- hur man, vilka funktioner man skulle kunna tänka sig- att de kan fylla liksom. Och det är precis så- galen eller liksom futuristisk som man kan föreställa sig. Att det finns liksom en debatt om stridsrobotar som liksom inte alls ser ut som i Terminator riktigt tråkigt eller skönt kanske utan mer som filas mobiler bilar eller um, de här hundarna. Just det, mm. de så jävlarna Ja, och, och där kommer man liksom tillbaka, kopplat då till gig- arbete liksom, eller den typen av logistikarbete- vi på matleveranser till exempel. Och det är ofta den typen av arbetsuppgifter- man tänker att de här systemen ska ha. Alltså den här hunden... Jag minns inte, men jag tror fan
1: att jag... Visst såg man dem där redan för typ tio år sedan?
2: Och i, vilket och i vilket sammanhang var det då? Det var ju att gå i terräng. Att bära tung packning i terräng liksom. mm. um, Så det var ju... Alltså myla pratar man ju om- um, och att, eh, att de ska liksom fylla den funktionen. Och det forskas det mycket på. Och jag, jag tror att Israel som ligger liksom i framkant i mycket av den här typen av forskning. De har ju liksom en, en egen stort militärindustriellt komplex som forskar eh, på, på. Och ligger i framkanten i det och drönar bland annat. De vet ju om de inte redan har att implementera den här typen av liksom, robotar. Som förväntas utföra vissa arbetsuppgifter. Men de är ofta kopplade till liksom just logistik att, att, att bära saker. Mm. Jag
1: tänker, det finns ju liksom i, i, inom arbete eller liksom synen på typ automatisering och arbete, där finns det ju som sagt då dels liksom ä, den här liksom domedagsvisionen om att alla blir arbetslösa för att allting automatiseras. Men det finns ju också den här positiva liksom visionen av ett ä, samhälle där man faktiskt inte behöver arbeta. Alltså finns det någon så här vision... Om att man ska föra krig i framtiden utan människor.
2: Det är det säkert, men av en idiot. Nej, för det är fallet. Nej, men det, det tänker jag anspela på liksom något. För vi har pratat en del om i, i, i vår podd, Ellerösa. Att det är den här liksom typen av boil förståelse av krig. Mm. Som har väldigt hög liksom teknikfokus. Um, och att de ofta förstår krig egentligen som en, en kamp mellan maskiner. Mm. Det tror jag har att göra med att det är lättare att förstå krig på det sättet. För att du tar bort det fasansfulla i det. Alltså du tar bort människan, du tar bort dödsångest, du tar bort smärta, du tar bort lidande. Och det är snarare liksom de här hjärnorna som tänker ut smarta stridsvagnslösningar. Um, men det går inte att tänka sig krig utan, utan mänskligt lidande. Det, det, eller det, utan, utan död, utan soldater som är människor. För mm. då är det inte krig. Nej, precis. Då är det väl något
0: så, robot wars istället. Ja, och
2: du kan inte vinna någonting heller för att krig är ju liksom en, en, en social konstruktion, om ni hörde expressen. Och, och det är ju det liksom ut i sina, sin fingerspets. Alltså, det handlar ju om människors perspektiv, det är ju det och människors eh, faktiska levnadssituation som ska förändras. Annars är ju kriget meningslöst, alltså, det är ju det du krigar om. Krig handlar ju inte om att döda varandra, utan döda varandra är ju ett verktyg för att uppnå politiska mål. Som att ta territorier till exempel, eller fördriva folkgrupper. Men det är fortfarande människorna som är det, som är det, eller i en indirekt fas, alltså att det, du, du ska ta territorium för en naturresurs till exempel. Mm. Eh, olja eh, eller eller sulfa eller vad det kan vara. Men då är det ju för att någon annan människa- inte ska ha till, den här resursen tillgänglig. Så att det är lidandet och, och, och kostnaden kommer ju ändå. Liksom.
1: Just det. Och det där känns ju som att det speglar också ganska mycket- diskussionen framförallt kring de här liksom, tech eller de som liksom ofta refereras till som techföretag vilket inkluderar liksom, gigbolagen. Alltså med att man försöker- dölja på något sätt den här mänskliga komponenten. Att man bara liksom målar upp det som en, som en rent så här teknisk grej. Alltså typ att Uber säger vi är inte ett taxibolag- utan vi är ett it-företag som typ är någon slags mellanhand- som förenklar taxiresor liksom. Medan egentligen är ju som någon slags arbetsgivare som bara kan- tjäna pengar, vilket de i och för sig inte gör typ, mm. eh, genom att typ i princip anställa folk.
3: Jag tänker att du sa i början att det finns de här två olika versionerna och att du satt det är fel och liksom den ena är ju fel för att det vore inte dåligt ifall alla slapp arbeta utan då skulle vi bara fördela resurserna på ett annat sätt och sen så, mm. så vore det bara najs nice falla. Och den andra är fel uppenbart då för att det är inte så att automatisering och allt det där betyder att ingen behöver jobba utan man döljer just det mänskliga arbetet istället liksom uh, kanske förvandlar det också liksom, till ett annat arbete. Mm, precis. Jag vet inte har ni någon gång pratat om Alfon Borg? Uh, nej. Nej. Vill du ja, du jag har du honom?
1: Jag, jag, jag har hört hans uh, teorier så här i andra hand typ.
3: uh, mm. ja, men jag har hört dem i första hand <laughs> från hundens en gång men det var. 15 år sedan, är väl någonting. Alltså från någon person här. Ja, jag har haft som föreläsare. Jag har läst uh, okay. en termin i humanekologi. Mm. Uh, no. yeah. och,
0: uh, Vem är han? Han ha... är
3: professor i humanekologi i Lund. Uh, och hans stora så här take är typ: Teknik kan inte spara in arbete. Just utan det. det handlar bara om att förflytta arbete i rum och tid. Men jag tror inte riktigt på det här. Liksom, för att någonstans på ett. Fysikalisk plan, liksom. En hävstång är en enkel maskin. Det blir bevisligen mindre mänskligt arbete att lyfta en sten med en hävstång istället för med händerna. Liksom så, typ. Någonstans principiellt så måste man kunna spara det. Men som liksom kapitalismen är uppbyggd idag, mm. då tror jag att det finns en väldigt stor poäng här att många gånger så tror vi så här typ, ja ah, det är så himla effektivt. Man har en diskmaskin för att slipper man diska själv. Nej, någon måste bygga den här diskmaskinen någonstans. Någon måste bryta fram. Metallerna, nånting så här typ. Och sen så klarar den sig bara i tio år. Och så måste man bygga en ny. Och då måste man ta hand om avfallet från den här maskinen. Och det är massa arbete som måste utföras. Och svara det upp mot hur mycket mindre man måste diska för hand. Liksom. Mm.
0: Ja, men, men just den grejen är väldigt tydlig, tänker jag, inom g ekonomin Precis som du nämnde innan jag kom med Clickwork. Mm. Eh, att det, det handlar om arbete som är väldigt osynligt- som handlar om att ofta kanske tagga en bild. Mm. Som behövs för att kunna träna en AI. Och som kan förflyttas till nästan vilken plats på jorden som helst. Där det finns datorer. Det. Vilket är typ överallt. Eh, vi har ju läst en rätt intressant bok som heter eh, Work without a
1: worker. Som jag har pratat om lite tidigare i podden också.
0: Äh, där de bland annat beskriver hur sådana här plattformsarbetes vad ska man säga läger typ etableras inuti flyktingläger mm. på olika platser i världen till exempel i, i Kenya eh, och i Libanon där flyktingar som inte har någon möjlighet till försörjning som liksom hamnar utanför samhället liksom på mm. något sätt då erbjuds inom situationtecken att jobba med ett så. Klicka på olika bilder och bestämma sig var, var finns det en lyxstolpe, var finns det en trafikkon? Skriva av den här texten snabbt för så några cent liksom, per uppdrag. Så det, det är liksom ett otroligt fragmenterat arbete där de känner väldigt dåligt som medvetet förläggs liksom, till platser där folk är oerhört lätta att utnyttja för att de har. Inga andra möjligheter till försörjning.
1: Precis. Det är en intressant grej han säger också. Att de liksom marknadsför sig ofta som så här. Vi erbjuder ett jobb åt de här i den här liksom, utsatta situationen. Medan det egentligen kanske handlar om att de liksom aktivt söker upp de som är i en utsatt situation för att kunna få sitt arbete ut
0: Och att de är så, men det är så bra för då kan man lära sig ett yrke typ. Eller så nya färdigheter när färdigheterna i fråga är att klicka på... På bilder som är liksom designade för att vem som helst- i hela världen ska kunna utföra arbetet. Det är liksom ingenting man kan ta med sig- som, som en sådan kompetens in i något annat sammanhang. Men, men det som är intressant är att det är, den här typen av platformwork- är, är helt geografiskt oberoende. Till skillnad från andra delar av gigekonomin kan man väl ändå säga, framförallt service-sektorn- som är helt låst geografiskt. Att Om du ska köra Uber- så behöver du göra det där någon vill bli skjutsad med taxi. Du kan inte göra det på distans än. Det kanske man kommer exact. kunna göra om det är så självkörande i någon situation. Steken, bilar, men det blir nog så Mario Kart fast Uber-situation. Jag vet inte om det här finns. Jag brainstormade fram det nu bara...
2: Ja, och här kan man ju verkligen säga det, om vi ska prata om dystopiska framtidsvisioner. Mm. Om jag får riffa vidare på din tanke här med Marukat För att i liksom automatiseringen av, av krig um, och av den här... Det finns många spår i det här liksom med, med liksom flyktingen och hur det är liksom en produkt av krig. Eller i alla fall en produkt av konflikter, kopplade, krigsliknande konflikter. Så... Um, och en flyktingläger och vilken roll flyktingläger spelar i krig. Inte bara liksom som en, en effekt av kriget utan också som en katalysator för kriget i sig. Mm. För rekrytering av legosoldater till exempel, så ser vi hur det växer fram på tal om ett mycket bizart gigarbete. Liksom. Sultan-Murad-brigaden till exempel som Turkiet använder väldigt effektivt just nu i sig, liksom, att projicera makt i andra länder är liksom ett resultat av, av flyktingar från syriska inbördeskriget. Det är de som ockuperar Afrin just nu exempel, och Spelar de en viktig roll i det? Men de har också varit runt i Libyen och i Nagorno-Karabakh liksom. Så att hur man kan liksom runt soldater ur situationen som man kan ge liksom lägre löner. Och och vi behöver inte fastna i det, men du kanske kan återkomma till det. Men just för att Specifikt den här Mario Kart så kriget har ju en sån dimension idag där du kan sitta inne i vadaöknen i en inredd container och föra en, framföra en drönare på andra sidan jorden, liksom en predatordrönare eller Reaper eller vad de heter nu för tiden och, och släppa sprängkapslar på, på, på civilister.
0: Så det finns redan Dark Uber, Mario Kart crossovern i form av och mario den ju,
2: Precis, Och den är ju fortfarande reglerad inom formen på något sätt av, av det konventionella reguljära armén. Alltså som är är en utbildad soldat. Den måste ha medborgarskap eller ansöka medlemskap, medborgarskap för att titta på USA då. Green card-soldat och så. Men, men det är ju ändå liksom ett... Så även om den utför ett kanske ett icke-konventionellt sätt att föra krig så är ju den fortfarande i sin roll av att vara soldat i sitt yrke. Enligt liksom den gängs uppfattningen av vad en soldat är. Mm. Men om man då tar Turkiet då till exempel som, som nu på grund av den, den liksom specifika ekonomiska och geopolitiska situationer Turkiet befinner sig i, som vi har pratat jättemycket om i vår podd så har ju de, ligger de i framkant i att producera drönare och som en, liksom en, en Lidl-version liksom av de här amerikanska och israeliska drönarna. De har där, fått
1: mycket uppmärksamhet också nu
2: under... Ukraina, ja, yeah, men yeah. det yeah. är Bayktar-TB2-drönarna. Don't believe the hype. Men man kan ju verkligen se hur de här två sfärerna rör sig samman. Alltså att du å ena sidan förlitar det väldigt tungt på... ...på legosoldater och flyktingläger som ett sätt att ha... ...ett sätt att, att minska den politiska kostnaden av kriget. Det är ju en av legosoldaternas liksom, ...du byter pengar mot politik liksom. Det är dyrare med legosoldater, ibland. Och du får tillbaka... ...du slipper förlusten av dem. Du slipper det politiska inre trycket. Ganska likt bemanningsföretaget. Alltså det sker liksom ett byte där. Men man kan ju föreställa sig en vision föreställa sig en framtid där man sitter i ett flyktingläger i en krigszon och framför en drönare som mm. körs i ett annat krigszon mm. där du inte har någon koppling till ett billigare pris men också till utan den politiska kostnaden. Och man kan också tänka sig att icke-statliga aktörer på sikt kommer ha möjligheten att utföra den här typen på grund av liksom, teknikens utveckling och, 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 och hur... Eh, kostnaden och produktionen av de här minskar. Liksom. Mm. Och det är ju en riktigt mörk tanke. Det har ju väldigt lite med AI att göra.
0: Ja, och det är också en, låter ju också som en sjukt cursed, ond cirkel av att så flyktingar som har flytt från krig och ha, samlas i flyktingläger, sen blir rekryterade till att vara soldater i samma eller ett annat krig. Att det liksom bara skapas mer och mer arbetstillfällen <laughs> i Ordets allra sämsta bemärkelse.
3: Ja, du ser att det har väldigt lite med AI att göra- men ifall man ska tro på den här- liksom, vad är AI egentligen idag? Och på något sätt den här- Alf Hornborg-taken liksom, att mm. tekniken inte är arbetsreducerande på riktigt. Då kanske det har med AI att göra- för att det vi pratar om-, om som, det är AI som är bara helt- datorn gör allt och fixar allting själv. Liksom, det är en ny människa- fast den är byggd med kretsar. Liksom. Den finns inte på riktigt. Liksom, utan det som, Allt som är AI- och det här vet jag inte riktigt, det får ju någon då riktig ingenjör svara för eller någonting. Men att det egentligen är då förflyttad mänsklig arbetskraft till ett annat plats. Och liksom ska man göra ytterligare crazy dystopiska kopplingar. Så istället för den här blänkande framtidsversionen av att liksom olika superavancerade tekniska robotar kämpar. Mot i krig så kanske det är mer som den här riktigt eh, flippade visionen i, för ni känner till, Warhammer 40 000. Liksom, där man eh, tar dödas hjärnor och pluggar in dem till datorer. Liksom, och sen så är det det som är liksom, tekniken. För att det finns ingen riktig hög teknologi utan allting är bara... Liksom, ne necrobots heter det väl. Eh, att, så har roligt twitter rolig tråd om det... Att man just hade kopplat upp en spindel till just kretsar det. på något sätt. Så att spindelns döda kropp kunde liksom aktiveras. Så att den blev en gripklo och kunde lyfta olika saker. Genom att man tryckte på olika knappar på en dator. Liksom. Att det, istället för den här visionen om att AI och allting leder till en sån super high-tech framtid. Kanske har det bara tog ett annat spår och leder till en sån cyberpunk-dystopi. Ja.
1: Det är väldigt billig arbetskraft i alla fall- om, man, om det är en hjärna som bara ligger i ett- kar typ. Inte så mycket- mat eller hyra liksom. Den behöver betala med sin land. Uh, men jag tänkte- apropå den här liksom- den här Hornborg-teorin då om- att, uh, att arbete bara typ- flyttas runt. Det är väl också- kan man väl säga att det som flyttas runt- på något sätt är liksom makt- och att det här- clickwork i flyktingläger- det är ju på något sätt att man flyttar runt ett arbete som kanske tidigare har varit någon typ av så här white collar-kontorsarbete liksom, att hantera information. Men att man liksom bryter upp det i smådelar. Och sen så genom att inte vara liksom geografiskt bunden, så kan man hitta de mest liksom desperata befolkningarna runt om i jord, runt om jordklotet liksom som utför det här arbetet till ett mycket liksom, lägre pris, just för att de inte har liksom, makten att eh, kräva mer eller liksom, att eh, säga nej till jobbet, för det är enda chansen till inkomst. Liksom.
2: Ja, alltså jag bara tänker att när man pratar om krig och, och om liksom, teknikutveckling i krig så kan man väl bara säga att, alltså, att vi ska då an den här honborg. men det är liksom mängden arbete på något sätt konstant. Så är det ju att saker som får flytta soldater från farliga platser- och gör dem till arbetare istället. Det är ju inte en ond tanke. Alltså, även om krigets dynamik- är ond, så är det ju- det är bättre att vara- industriarbetare än att sitta i en skyttegrav. Liksom, mm.
0: Menar du för-, för personen ja, för, eller för samhället? För, ja, men, ja, men,
2: ja nej, det är ju en större fråga. Men liksom för, de, för arbetaren- att säga så här, men- istället för att diska din disk så måste du göra en diskmaskin. Eller jobba i en industri som gör en diskmaskin. Men om valet är- göra en diskmaskin- eller sitta i en skyttegrav- så kanske det är bättre att göra en diskmaskin- ur liksom, ett mänskligt perspektiv. Problemet med krig är ju att det finns två parter i krig. Och det är ju liksom en människa på andra sidan också. Och, och här har man ju den, liksom, den teknikens utveckling- och till liksom, den hypermakten som väst, med specifikt i USA- har blivit. Liksom. Och, och det kan man ju inte glömma bort i den här processen. Det den här teknik, tekniska utvecklingen leder mot- och syftar till- är, är ju inte att stoppa krig- Mm. Utan, eller att få flytta alla arbetare från, från, från skyttegaven. utan det är den ena sidans arbetare som ska flyttas från skyttegaven. och om man bara får se liksom, vad poängen med AI är i, alltså man har, rent tekniskt, vad syftet med det är i krig och vad det är man faktiskt tittar på så är ju det beslutsfattningshastighet kan man ju säga eller has, vissa processer måste ske så snabbt att en mänsklig hjärna inte kan ta det beslutet. Mm. Och det är det ju väldigt stort. Alltså det forskar man ju väldigt mycket på. Och, och det är idag i alla fall nästan uteslutande, förutom de minorna som vi pratade om tidigare, är ju kopplat till försvarssystem. Alltså det man kallar för APS, Active Protection System, som man kan sätta på en stridsvagn till exempel. Och då kan man tänka sig att det är ungefär som att man har en liten kanon på sin stridsvagn som skjuter ner saker, som försöker skjuta på... Alltså själva projektilen som försöker träffa stridsvagnen. Eller motsvarande på, på fartyg liksom. Um, för att man hinner inte rikta någonting mot den. Och man hinner heller inte säga, shit det kommer, ett, det kommer en robot. Mm. Som, alltså alltså en Terminator-robot utan en, jag, jag får väl säga det nu bara för att jag har begrevet en missil. <laughs> då. Även om... Jag får tvaga mig själv efter Och nu måste den skjutas ner. Och det hinner, liksom ingen, ingen hinner trycka på en knapp. Utan man får liksom säga. Kommer någonting i den här hastigheten mot vårt fartyg. Då ska det skjutas sönder. Mm.
0: Mm. Är det typ luftvärnssystem ja, också? Ja,
2: precis. Och, och, och många av de systemen. Är då och framförallt sitter på fartyg? Men det händer ju olyckor med de båtar till exempel mm. som kör lite för snabbt. Eller. För man sätter ju ofta då liksom en radio och säger att men, nu aktiverar vi det här systemet, nu är det liksom farligt och allting som kommer i närheten ska, ska förstöras. Mm. Nej, men så att det kan väl bara vara värt att säga alltså var faktiskt vad det befinner sig idag. Och, mm. Men jag tror att den tekniska eh, riktningen på AI och den, den typen av, av AI som vi pratar om nu just kommer och kretsar runt logistik.
4: Mm.
2: och att det kommer att vara lastbilar. Om, om man vill investera i krigsindustrin- välkommen till Aktiepodden. Så hade jag sett till att hitta företag- som, som forskar och utvecklar på, på självkörande lastbilar.
0: Oh, det är ju Självkörande bilar är ju en grej vi pratat en del om- apropå don't believe the hype. Ska vi gå in lite på varför vi inte believe the hype- kring självkörande bilar?
1: På något sätt, gigekonomins relation till automatisering- om man tar det området, då är det väldigt mycket att... Eh, alltså, I och med att det finns folk som är, eh, har en liksom, utsatt situation på arbetsmarknaden eh, och är tvungna i princip att jobba för väldigt lite pengar eh, så tar ju det bort
2: instrumentet liksom, att... incit incitamentet. Exakt. Det,
0: det är ju en aspekt av det. Men det finns ju också en annan aspekt av det som bara är de rent tekniska utmaningarna med att försöka få en AI att kunna fatta beslut- liksom, på samma sätt som en mänsklig hjärna- just när det gäller väldigt komplexa liksom, och ab abstrakta situationer- som ska avläsas. Till exempel köra på en väg. Mm. Alltså, för, för en är det, alltså, vilken människa som helst är det väldigt lätt att se- okay, här, här är en trafikskylt, här är vi vägen, här går ett barn. Eh, Medan för, för en AI att kunna- identifiera de här sakerna liksom i realtid- och skilja dem från varandra- är inte alls så självklart. Alltså, datorer är ju oerhört mycket bättre- än den mänskliga hjärnan på många saker. Precis som du sa innan Martin- att så här, ta beslut snabbt- och kunna göra väldigt komplexa beräkningsprocesser. Eh, Medan att kunna se skillnad på- okay, här är vi en trafikskylt som står bredvid vägen. Här har vi en lastbil- som är lastad, full med trafikskyltar. Som är på väg för att köra någonstans. Alltså, det är inte självklart att en AI förstår skillnaden på det. Och just... Ja, men de, alltså, datorer är att dumma. Alltså, så här, det här kanske är mer min käpphäst, Men jag tror verkligen inte att just självkörande bilar är en särskilt liksom, uppnåelig grej. Just för att det... Till skillnad typ från jag vet inte självkörande tåg till exempel, eller gruvmaskiner som arbetar ner i en gruva, så är inte det en liksom isolerad, kontrollerad miljö som man kan hålla fri från. Grävlingar, ja, tåg kommer ju bara köra över dem. Men liksom oväntade händelser och objekt. Mm. Utan bilar kör ju liksom i en, ett komplext stadsrum. Det är väldigt svårt liksom för en AI att att uttolka och, och fatta beslut kring det är därför Tesla-bilarna hela tiden dödar folk e och, och, och just av den anledningen eller så här, det finns väl supermycket pengar att spara i om, om man skulle kunna göra självkörande bilar och jag antar att det är därför som det satsar så mycket på det i något tidigare avsnitt så vet jag att det nämndes att det vanligaste yrket bland män i Sverige är framförande av fordon av något slag men don't believe the hype, säger jag
2: jag ska förklara hur jag, varför jag tror att det kommer att vara en grej. Liksom. För att, och det här är ju då det cyniska kopplat till det vi pratade om tidigare. Att man föreställer sig att tekniken ska kunna flytta människor bort från skyttegraven. Så handlar krig väl uppnå situationen där man kan sätta så många människor i skyttegraven som möjligt. Och att ta bort mänskligt arbete i roller där man hade kunnat ersätta det tekniskt. kommer att vara mycket viktigare. Och... Många av de problemen som finns på självkörande bilar är kopplade till civila frågor. Man får inte
0: köra över folk, man får
2: inte bryta får inte köra mot trafikregler. Barn, man, man får inte bryta mot trafikregler. Jag kan tänka mig att man kommer ha en, jag verkligen ska gissa och det här kommer att hända, men i princip att du rullar ut en kabel, milskabel. Den här, här kör våra lastbilar. Det är den som bestämmer vad du kör. Det är inga... Trafikjust, du har kanske militärpolisen som ser till att när det är korsningar att man stannar de här, alltså så det blir som tåg fast det är lastbilar för att lösa lösgöra humankapital för att sätta dem i skyttegravarna eller patrullera eller utföra de här arbetsuppgifter som robotar eller AI är helt värdelösa på att göra för det här är ju krigets, krigets mänskliga dimension är att du måste ha människor. Alltså du måste ha, för, att, för att krig är en mellanmänsklig sak. Du måste ha människor som förhör folk. Det, det, alltså, du måste ha människor som projicerar politisk makt- i den, i det, för det är där krig är. Och det är ju, det är ju en av anledningarna till att USA har- en av många anledningar att misslyckats med- sina senaste 20 år av meningslöst jävla krig i Mellanöstern- är för att de har försökt minska den mänskliga faktorn- och försöka ersätta den med ett exempel drönare från Nevada. För att krig är, är någonting som sker- eller makt är någonting som sker mellan, mellan människor. Tar du bort människor i den ekvationen så funkar det liksom inte. Men sen så köper jag liksom helt det här att liksom självkörande bilar. Så att det är ju och alltså, det är långt långt fram i tiden. Om det någonsin är uppnåligt. Liksom. Men kriget ställer ju också vissa av de problemen åt sidan. Mm. Till exempel varför man kan ha luftvärnssystem som skjuter ner allting som kommer nära för att om du råkar skjuta ihjäl något som du inte fick så är det...
0: Vem ska ja. klaga? Ja,
2: och det gör du ju ändå i krig. Så råkar du också bara döda något som inte... Alltså det, det, det felet gör ju även människorna så att säga. Mm. Mm. Och frågan är om till och med AI kanske är bättre på att inte göra det felet som Eller det autonoma vapensystemet.
0: Det. Intressant perspektiv. Så egentligen alltså... Tesla borde satsa på självkörande lastbilar som bara åker via tråd.
2: Eller något Över liknande. Allting. Ja, och så bara rull, och med, med larvband eller någonting- som bara, ja, ja men det är skit om det ligger en skola i vägen. Någon har sagt att jag ska köra För så är ju krigets logik i alla andra hänseende.
1: Sen finns det väl också en annan aspekt av liksom Tesla- och varför de gör sin grej. Och det är väl liksom att eh, driva upp så här aktiepriser- så att eh, de som vet att det, att det inte kommer gå så bra sen- kan sälja av dem när, det är så, när priset är så högt som möjligt- men det är, liksom, det är väl det som finns också i hela gigekonomin så himla mycket att det är det här liksom någon slags scam egentligen, ett pyramidspel. Att man säljer in sin produkt eller liksom sin verksamhet som någonting annat än den är och ofta med då fokus på liksom det här är antingen idag liksom en, en techgrej, en ren techgrej som inte involverar människor eller så kommer det bli det i framtiden. Och Uber har ju verkligen haft det här att de liksom har skjutit fram den här, sin deadline för att skaffa liksom självkörande fordon bara år efter år. Och det verkar ju fortfarande liksom inte vara någonting som kommer hända. Men det är många som har tjänat liksom stora pengar på att lura i folk det liksom.
2: Det blir som religion liksom, att det här, men det här det kommer, domedagen kommer eller liksom paradiset kommer. Bara vänt lite till så kommer det liksom. Nej, men om man ska prata lite om gigarbete kanske. Ja, men jag tänker också en koppling mellan på det är ju liksom mm. Och hur man kan tänka att den liksom gigifieringen av arbete också berör sig in i den liksom militär eller krigets sfärer. Och, och när jag funderade på det här, jag satt på tåget på väg upp och vi, vi läste lite i några kapitel om en bok... Så, så var det ett par olika tankar som, som slog mig. Alltså att både att processen med att, att göra arbetet mer och mer frånkopplat till sitt arbete. Och den identiteten det innebär. Och att liksom arbetet blir mer flyktig. Och du är liksom många olika yrken och det förändras över tid. Det är ju någonting som är ganska... Alltså både att soldatyrket har ju den tendensen historiskt. Alltså att soldat är ju nästan som ett undantagshistånd. Det är någonting du utför... Men du får lön och så och du gör du kanske ett par år- eller liksom ett år eller ett par månader- beroende på vilket krig och vilken historiska epok vi tittar på. Mm. Och sen så återgår du egentligen till ditt huvudsakliga arbete. Medan det finns ju liksom tendenser till, till den här eh, gigifieringen av arbete- går ju att se i, i i soldatyrket idag. Fast snarare kanske på sättet som liksom grillan fungerar- eller då legosoldaterna som vi pratade om. Men att, men att man liksom periodvis utför ett soldatyrke- då och då, eller när tillfället ges, så gör du, liksom, gör du nästan liksom som ett påhugg mm. på att vara soldat. Jag läste en bok nyligen som handlar om kriget i Afghanistan, den amerikanska kriget i Afghanistan. Och den handlar delvis om hur talibanernas militärstruktur var uppbyggd- och hur vilka, liksom, vilka väpnade styrkor de förlitade sig på och hur, hur de samverkade. Och då pratade de om att kanske 10 procent av talibanernas eh, stridande styrkor- ingick i vad man hade kunnat se som heltidssoldater i någon mening. Liksom, heltidskombatanter, personer som... Det var deras arbete, det var liksom, de var utbildade i någon mening och de, de jobbade med det. Medan liksom, resten var i olika grad... ...soldater eller kombatanter... ...och en ganska stor del av dem... ...kanske 40 procent... ...var det endast när tillfället gavs. Alltså, och det var väl situationen... Där ...man kan tänka sig... ...jag bor i ett område... Eh, ...där talibanerna har ett stort politiskt inflytande... ...jag är, är antagligen arbetslös... Eh, ...eller har jag tur så jobbar jag liksom i jordbruket... Eh, ...odlar i opium kanske... ...och... Eh, när jag står på min gård eller sitter och är arbetslös så åker in en brittisk eller amerikansk patrull i vårt område. Talibanerna verkar ha planerat att genomföra ett eldöverfall på den, och den. Då tar jag mitt automat och springer till platsen. Får de betalt för det ja. då? Okej. Okay. För att det är Talibanernas code of conduct, alltså deras jag säga, regelverk, är väldigt detaljerat och noga liksom, där bland annat både avlöning men också man kanske skulle säga... Alltså, Spoils of war, så pl plund plundring, alltså, mm. man får ta saker, så ja. hur det är liksom uppdelat mellan de som har deltagit. Men sen också betalt som kanske sekundärt, alltså liksom en indirekt payback på att ha deltagit. Liksom. att Det gjorde kanske att du kan få en fast anställning, alltså, att du kan visa att du, du går och litar på eller liksom att eh, talibanerna skjuter till pengar till din familj för att du, du ställde liksom upp i den här, den här situationen. Och det var liksom en, Men ändå liksom 30-40 procent av de kommandanterna gick att liksom säga– –att men de har inte någon direkt koppling till talibanerna. De ingår liksom inte i deras ordersystem. Det är inte klaner eller familjer som är kopplade till talibanerna.
0: Ja, de, de står för sina egna arbetsredskap.
2: Just det, de har av... också sitt eget automatgivär. <laughs> ja. Ja, men där tänker jag lite på...
1: Uh, vi läste en text tillsammans för några avsnitt sen, eller i våras då, uh, av... Delas, en fransk filosof- som har skrivit en text som heter- ändå glömmer jag, heter. Men han argumenterar där därför att liksom- den tid vi är i nu- eller som liksom kom på typ 90-talet och så- innebar att liksom kategorierna- till exempel arbetare, arbetslös- gränserna, gränserna har lösts upp lite. Och liksom det gäller inte bara de kategorierna- utan många andra- Liksom identiteter eller klassificeringar eller sådär också. Och det är ju någonting som känns väldigt relevant- liksom till allt det vi har pratat om nu. Dels det här med liksom de här grilla soldaterna- liksom, eh, som får betalt för någon slags liksom krigsgig. Liksom. Men också liksom de här flyktingarna- som liksom befinner sig i ett eh, något slags konstant stadium av arbetslöshet- som ibland har... liksom arbete som en del av det- men som också liksom har en status som- flykting men- och kanske liksom andra- <laughs> inte identiteter kanske- men liksom positioner- som det inte finns en tydlig gräns mellan. Och här finns det också då- den här liksom, krigaren eller vad man ska säga.
2: Men det här med krigaren- är ju jättespännande att du tar upp det. Mm. Um, för, för det är också ett begrepp som har- aktualiserats med kriget på terrorismen, den här identiteten. För vad är liksom skillnaden mellan en krigare och en soldat? Mm. Eh, soldaten är ju ett yrke, det, är liksom, det finns i namnet. Det är någon som bär sold för att få utföra krigshandlingar. Medan krigaren är ju den här identiteten. Alltså det är mer som ett kast eller som ett kall. Eller liksom, jag är i första hand krigare och med det så finns det liksom hypermaskulina föreställningar liksom om det är liksom individen i fokus, medan soldaten ingår i liksom ett större system där den utför liksom ett lands förpliktelser eller ett lands liksom politiska vilja mm. så är ju krigaren i sin tur liksom något individuellt, det är liksom min det är vad jag är, och det kan man säga då att när de här gränserna suddas ut, om jag då får spinna vidare på det så kan man ju tänka att kriget mot terrorismen jättemycket är ett så, massa gränser suddades ut, man kan inte kriga mot terrorism, alltså bara det är en självmotsägelse terrorism är ett brott det är mm. en civil fråga ett uppror kanske är ett krig liksom. Ett inbördeskrig är ett krig. Terrorism är någonting som polisen hanterar. Men nu ska vi kriga mot det. Varför ska vi göra det? Vad, är Vad gör vi i Afghanistan? Vad gör vi i Irak? Och när man då har den här bristen på humankapital så kan man ju lösa det. Om det är krig, då har ju stat och regelverk för att hantera det. Alltså att man helt enkelt säger, nu ska du kriga, annars sätter vi dig i fängelse. Så det är löst. Mm. Men är det inte krig, vilket kriget mot terrorismen rent juridiskt inte var, vilket gör det ännu mer förvirrande, alltså USA aktiverade inte sina krigslagar, okay. vilket gör att de inte kan drafta, de kan inte tvinga in folksoldater i, i sin armé. Okay. Då hamnar man ju i ett, ett problem, och det, det liknar ju lite den här gig-hypen, liksom, eller livsstilen av hur det bara är så här nice och bara lite workish, så bara gör man lite jobb och sen är man fri och så får man göra lite vad man vill, att... Man var tvungen att liksom bygga upp en ny, eller liksom stärka en annan typ av identitet. Vilket var jättekopplat till maskulinitet. Och det var ju att liksom bygga myten om krigaren igen. Det finns liksom, men direkt liksom skatträtande exempel på det här. Min favorit kanske är två böcker. Den ena som heter Drone Warrior. Hela idén om krigaren som någon som liksom befinner sig i ett krig och är så maskulin och bara slåss och känner sig drönkrigan är som alltså en kille eller tjej som sitter i en container i vardag och dödar folk med en Xbox-kontroll. Okej. Okay. Eller Eric Prince, alltså Blackwater, tidigare Blackwater där lägo-soldatsföretaget i USA som skrev boken Civilian Warrior som också är liksom en själv... Alltså man försöker bygga upp i, i myten om... Men du, tänk på, eh, poliser i USA, om punisher det är liksom vikingahjälmar, riddarhjälmar, det är svärd och yx. Alltså så att idén om krigaren var ett sätt att för unga män framförallt att liksom göra det här vad det nu än är vi gör. För att poängen är att inte krig i meningen vi ska uppnå politiska mål. För de är ju diffusa och vi är inte för att göra det här. Mm. Utan det är liksom du som individ, du ska bli en krigare och liksom ha det som din identitet. Mm. Och hur det är liksom propagandamässigt och, och identitetsskapande var liksom väldigt viktigt för USA mm. att bygga upp det.
0: Men det är roligt med polisen som exempel också eftersom den är så himla militariserad i USA liksom. Det är svårt att se skillnad på dem ibland och militärerna. Där de har man så pansarfordon typ.
2: Ja och att liksom, polis är ju per definition liksom, inte en soldat. Alltså det, det är också så. Det, var, det blandas ihop. Men det är ju två väldigt... Alltså, hela poängen med det utseende, vilken uniform man har, är ju varför, varför är de blå liksom. Mm. Och var, varför, är de, varför ska de inte ha gröna kläder är ju... För... Hur de gränserna syddas ut. Och hur man även då bygger krigarkulturen inom amerikanska polisen. Mm. Det har inte så mycket med gigabetter att göra kanske. Men liksom hur de här identiteterna för att förstå vad man är och varför folk ska vilja göra de här sakerna.
0: De är inte soldater utan de är så krigare by destiny.
2: Typ. Ja men precis, det är liksom kallet. Mm. Det är som vi gör med våra sjuksköterskor i Sverige. Liksom. Att det är därför du ska göra det här för att du ska ta det här liksom. för att det är så... Det är det.
0: Men, men jag tänker kanske lite kopplat till rollen som krigare. Kan man inte se rollen som entreprenör? Inte de lite lika? Eller jag tänker alltså entreprenör som ju oftast används liksom, inom gig-kontextet. Och det här är inte något trist vanlig knegare. Det här är någon som är en entreprenör, typ grindar sig fram. Att det också inte liksom är ett yrke utan liksom ens sans på något sätt att alltså man, man kanske inte krigar sig fram i det militära det typ, eller en konflikt men man krigar sig fram i sin privatekonomi typ. <laughs> och liksom ska ska ta för sig. Any jo takes. men det tänker
3: jag absolut och att det finns så här de här idealen då på något sätt om att vara self made eller så och liksom Ta sina egna beslut och allting och så. Vilket egentligen är väldigt dåligt i en militär struktur, Att man som soldat är det. Men just i den här krigaridentiteten så är det ju det typ. Jag vet själv vad man gör. Jag behöver inte lyda order för att det är en sån filmtråp liksom om den så här krigaren inom militären som bryter sina order. För den han som...
2: Det är Tom Cruise du tänker på. Vilken Tom
3: Cruise jag tänker på vet egentligen vad som är bäst och bara gör det. Och det är inte en del av hans jobb utan det är hans öde liksom. Och då blir det bra, fast ifall man gör det i riktigt krig så blir det ju krigsbrott. Och man blir avrättad av sitt eget land. Liksom. Men ja.
0: Kan man se krigaren som så ett resultat av hyperindividualismen liksom, i samhället?
2: Ja, men det tror jag. Men jag, jag tror också att det finns en, en koppling här som är så att entreprenören... Det är ju aldrig något specifikt vad det entreprenören gör. Alltså förstår ni, det är liksom inte produkten som är entreprenören- det är inte så jag, jag uppfinner nya mediciner och gör pengar på det, utan det är bara så att jag är entreprenör, jag ska bara göra pengar. På samma sätt som en soldat är så nya jag är i det här kriget för att vi ska uppnå X. Det är liksom, nazisterna ska störtas som makten i Tyskland eller landets gränser ska försvaras. Medan både entreprenören och krigaren är bara så här, jag bara gör det här görandet. Det är liksom det som står i centrum. Krigan ska bara kriga, entreprenören ska bara make money, liksom. Att det är någon. Jag, jag tror individualiseringen är liksom... För i myten eller liksom, idén om krigan så är det ju liksom väldigt... Det är ju en individ, det en individ liksom. Det är mer riddaren, liksom. Det är inte så, men som du är inne på myran, det är inte så att stå i raka led och följa order, utan det är ju mer...
0: Handvikingahjälm och djurhud.
2: Och jula fram och göra... Liksom, eller, eller liksom bära med Och du personligen bär modet. Du offrar, liksom du dör. Eller vad det nu...
1: Och där finns det en intressant parallell mellan mellan arbete och liksom det militära. Jag tror att det är antingen så här Marx eller Foucault eller kanske båda som liksom beskriver hur liksom den militära disciplinen är liksom ursprunget till någon slags fabriksdisciplin och även disciplin liksom i andra områden i sjukvården i skolan och sådär. Och då är det här lite intressant eftersom det blir någon slags liksom kanske i både i både arbete och i, i det militära så är det någonting annat som premieras än den här disciplinen. Och även eh, det arbetet har väl det. Liksom, dels eh, positiva aspekter, men eh, det blir också verkligen någon så här: det som ersätter det är ju något fokus på liksom att vara self-made entreprenör liksom, och att det ska vara alla liksom.
0: Jag tänker entreprenörskap har inte det väldigt mycket inbyggd disciplin fast som liksom ska riktas mot den själv. Just
1: det. Det är liksom man själv som är ansvarig för att disciplinera sig.
0: Man är sin egen chef i bemärkelsen att man måste spionera och se om man tar för långa raster eller maskar på
2: jobbet. Man måste hata sig själv när man hatar sin chef. Och, och krigaren har liksom samma disciplin. Fast den är riktad mot sig själv. Jag bara tänk så såg hela så no fap eh, warrior Alltså du vet liksom att det är mycket så. Man ska liksom hålla sin kost och man ska i styrke träna Som att liksom hur mycket vikt du kan lyfta har någon som helst. Och göra med en skicklig soldat. Du, alltså det är att liksom krigaren är en muskulös, stark person. Mm. Som ju, det är ju bra vad vi god fysiskt Vi gör om man är soldat, absolut. Men jag menar hur hårt du kan slå med en yxa är inte så där jätterelevant. är liksom om du ska sitta i Nevada och, och, och skjuta robotar med en Xbox-kontroll. Liksom.
1: Just det. The golden one skulle inte vara så bra på att kanske.
2: Nej, alltså det, och det, det är väl det kollektivismen mot individualismen också. Det finns ju liksom en bild av de här förbanden. Även under andra världskriget, till exempel så hade man ju den här typen av, av tendens. SS-förbanden var ju mycket så... Eh, krigare, själva poffring, där vi bär liksom det ariska raseriet. Alltså liksom mycket så... Kult, religion, så mm. Och de var ju jävligt dåliga. Alltså, inte alla SS-förband var det några som var liksom, presterade ganska bra. Framförallt deras pansar. Men det hade ju mest att göra med att de fick den fetaste utrustningen hela tiden. Mm. Men det hade de tog alltid mycket mer förlust. Liksom. Och det var mycket så här: vi ska aldrig retirera. Vi ska liksom, alltså, det, det är inte bra. Det är liksom för att, för att det blir den här liksom, individens grind. War grind.
4: Okej, min take är...
1: Det är alltså Lovina som pratar nu. Ja. Kom in i för att leverera en take.
4: Ja. <laughs> eh, men jag tänkte på... Alltså när man pratar om det här med liksom... Eh, gigarbete och liksom så här, Vilken typ av arbete det är som man kan liksom, automatisera bort. Så har du visat sig att så här, det inte är liksom... Alltså typ egentligen så här lågavlönade arbeten som liksom, automatiseras bort. Utan de mer liksom ändrar karaktär mm. eh, Och att det som är lätt att automatisera bort det är ju liksom typ chefer och liksom management och liksom konsulter som i liksom alla gigappar är ju liksom att det är en app som är en chef. Kan man liksom tänka sig någonting sånt inom det liksom militära att det liksom är en eh, app, NATO-appen, som, <laughs> som, eh, som liksom dirigerar soldater istället för liksom, en officerare.
2: Du har helt ja. rätt. Det, 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 om man ska prata om hur det faktiskt man föreställer sig hur det ska användas då, förutom logistiken så är ju det precis det. Alltså um, till exempel, som sammanställer data, är ju en lite hotad position. Tänk allt liksom på den strategiska nivån. Alltså ovanför kanske liksom det faktiska krigandet liksom en upp liksom, eller den faktiska striden upp till liksom det mer strategiska. Så har du allt med kartor, eh, topografi alltså den typen av frågor som jag annars är en ganska välutbildad person som har gått på universitet som förväntar att sitta i en stab och hålla på med det. Den eh, är ju hotad. Alltså om man tänker att datorn tar den rollen. Man föreställer sig väl en framtid när man ska titta liksom på AI så kanske det är mer att man använder algoritmer eller liksom, om det, finns, om det då är självindärning, liksom, som föreslår olika planer. Alltså, vi ska ta den här staden. Jag har räknat på den datan ni har matat in. Det är också jag som har samlat in datan med hjälp av spaningsdrönare som har kunnat, liksom, och satelliter. Hur många trupper har fienden bla bla bla, hur ser den ut? Vi kan, och säger vi kan anfalla den här staden på de här fem olika sätten. Och det är ju liksom inte grinden utan det är ju ett skrivbordsarbete som försvinner. Liksom.
4: Men så då blir det ju verkligen den så här totala gamification av krig. Att det verkligen är en så här battlefield-verklighet som du plötsligt befinner sig i. Att det liksom är, ja, här och är de här krigsstrategierna. Bara det att det liksom inte är pixlar som dör, utan det
2: är människor liksom. Ja, och McNamara under Vietnamkriget gjorde ju liksom han... Det är ju, ju 60-tal, liksom. Uh, hade ju det um, som en av sina liksom, tankar. så är det ju fel, alltså, för det, det har ju det här med- är krigen vetenskap eller en konstform- som man då, of, Art of War, liksom. Att det är ju, kanske det inte är någonting av det- men, men det är ju också ett hantverk. Alltså, på något sätt att det har också med- bortom siffror att göra. Alltså, det är mer hur mäter man moral- eller stridsmotivation. Alltså, det är ju svårt att kvantifiera, liksom. Men... men jag tror verkligen att man kan tänka sig en, en framtid där man liksom förlitar sig i vissa typer av väpnade konflikter. För det finns ju liksom en annan tekniken och de här officerarna är ju också så typ jättestor debatt som är funnits i den amerikanska militären som är att man förlitar ganska mycket på typ iPads, motsvarande iPads, man har liksom en iPad med sig. Och den använder man för att dela information och tanken tänken är liksom en då app liksom, att du är så. Vi är härblick, eh, vi har sett någonting. Där har vi sett någonting. Och så skickas det liksom. Vilket förr i tiden hade ju varit en karta, radio, koordinator. Alltså så. Problemet då i USA är att man bara utbildar folk på det här. Men man inte utbildar folk i hur man läser en karta till exempel. Vad fan gör man när elverken slås ut? När mm. mm. ja, mm. GPSen där? Ja, eller när satelliterna faller från himlen för att man skjuter ner dem med laserkanoner. Vilket liksom, faktiskt är en grej då. Så alltså kan man liksom inte arbeta på sättet som vi, som den eh, allierade arbetaren som gör den här eh, delen av en, en soffa men aldrig bygger en soffa. Liksom. Mm. Jag kan inte bygga en soffa. Ingen kan bygga en soffa, men alla kan göra sin lilla komponent. Liksom. Och Det blir ganska likt det: att, mm. att tekniken används för att underlätta, men det gör också att du faktiskt inte kan utföra, alltså du kan inte göra helheten på något sätt.
4: Skulle man kunna se. Ett potentiell eh, liksom facklig organisering bland de här eh, liksom högt uppsatta officerarna som känner sig bortautomatiserade för att eh, battlefield
2: tar deras roll.
0: Mm. Är facklig organisering en grej inom det militära?
2: Ja, på olika sätt. Det är ju liksom komplicerat eftersom att soldater då både är soldater liksom, i vissa typer av konflikter så är ju soldaterna förpliktigad, Alltså att du av laget tvungen till att utföra det. Och sen har du liksom yrkessoldaten då och sen har du liksom officerarna och så. Men historiskt sett så har det ju skett, det känner att vi till liksom, soldaterpror och så. Och det har ju också funnits en värnpliktsorganisering. Det var ju en stor grej i Sverige till exempel, att man försökte organisera värnplikter och ställa krav på den arbetsmiljö man hade. Och, och kan man inte se i första hand ersättning och så. Nej men den typen av liksom hur många dagar ledigt man skulle ha eller vilken, vilken standard, kanske ens bostäder var så. Det är ju liksom någon typ av organisering. Sen, vi har ju en pågående konflikt just nu i Sverige till exempel med stridspiloter som säger upp sig i en massa liksom eftersom att de har fått försämrade arbetsvillkor, ganska drastiskt försämrade arbetsvillkor, mest pensionsålder på 55 år och den har tats bort. För du kan helt enkelt inte vara stridspilot alltså det går liksom inte, din kropp klarar inte det. Men... Sen är det ju liksom den typen av yrke, så att det är ju också där man ska bita ihop och, och att den här blandningen, att det är, alltså de värnpliktiga då blir liksom den prekära arbetaren på något sätt som då hotar hela tiden att, jag vet att Liberalerna till exempel, det finns ju en stor försvarsdebatt så hur försvaret ska byggas upp nu när man ska rysta igen, så har vi yrkessoldater, vi har också många deltidsyrkessoldater i Sverige, alltså, Folk som kanske har som en 10% i tjänst att vara soldat. Så man, man jobbar på sitt vanliga jobb och sen i en månad om jag åt eller ett par veckor så åker man ut och så tränar man. Och om det blir krig så är det liksom att du ska göra en, liksom en lite mer specialiserad roll till skillnad från de här gmu eller värnpliktiga som ska göra kanske liksom basjobbet så ska du leda dem. Och så. Det vill liberalerna ta bort till exempel, vilket är väldigt märkligt de verkar hata alla deras kärnväljare och de bara vill döda dem så att de slutar rösta på dem, lärarna och officerarna. Men att det hotet finns ju hela tiden, om man som yrket, yrket soldat säger så nej men då gör jag en värnplikt i ditt jobb istället.
0: Jag tänker, finns det inte också någon slags inbyggt problem med, jag vet inte, facklig verksamhet just inom det militära, när det på något sätt finns en underförstådd premiss av att äh, man kanske dör på jobbet?
3: Hur menar du då? Att...
0: Äh, men att det är ett krig som man är i och man ska skjuta på varandra, det är inte så, oj det det var en arbetsplatsolycka typ, som gjorde att någon dog. Det liksom är lite hela poängen. Eller, jag vet inte, jag kan inget om krig. Men det är verkligen mitt, mitt intryck. Att det blir lite så, jag vet inte, sex work is work situation. Att så här, premissen bygger liksom på något som kanske egentligen inte är schysst. Vilket är antingen att man behöver ha sex med folk fast man inte vill. Eller att man har en tjänst där man riskerar att dö.
3: Så det är ju självklart, men samtidigt så vill man ju som soldat dö- så lite som möjligt, precis som man eh, också... Och det tror jag ändå att man pushar för sin egen säkerhet. och att liksom, Det finns väl exempel där soldater vägrar göra vissa uppdrag- eller det finns väl gott om sådana exempel- för att det är för dåliga odds liksom, och att man vet att man blir offrad in i någonting. Liksom så här. Och så finns det andra exempel där man gör det för att det är great to liksom, Nu ska vi ta den smällen, vi offrar oss för att ta det här frontavsnittet eller whatever- men, som sagt, det finns också exempel där man inte gör det. Men sen så fackliga organiseringar... Alltså en annan intressant aspekt är så här soldatråd och liksom rollen av militärer i revolutionära situationer. Liksom, att det är ju också en aspekt av... Liksom...
2: För den värnpliktiga är ju i första hand framförallt historiskt sitt riktiga yrke. Att det är ett undantagstillstånd att vara soldat. Och därför har ju i historiskt sett varit dåliga på att använda i polisiära uppgifter- medan kadetter och officerare och så har kunnat sättas in för de har i första hand sig med sitt yrke. krigskulturen men också staten som förpliktigande. Jag tänker att det är väldigt likt sjuksköterskor på många sätt. Alltså att du har den här typen av yrke där, ja men det ska vara tufft liksom. Och du gör ju detta för att det är rätt. Alltså, men det här är ju också mitt jobb, det här är mitt liv. Ja, fast du gör ju också det här för att det här är... Alltså det finns ju exempel på arbetsplatsmotstånd i, i krig, krigsliknande situationer. Eller i militärkonflikter som ju för andra vilda strejker att framstå som skämt. Alltså till exempel... Känner ni till dataspelstermen Frags? Nej. Nej. Ja, typ förr när man spelade liksom Quake och sådana spel- så var det liksom en kill var en frag. Att man döde man av spelet var en frag. Uh, och det har liksom en et etnologisk lång historia- men en teori är att det begreppet kommer från fragging- som kommer från bland annat Vietnamkriget- där man satte ihop... Uh, jag är chefer och arbetar då, så alltså, du kunde ha en officer som var från Alabama till exempel. Och så fick du en afroamerikansk en soldater som var från Chicago som han skulle leda. Dålig stämning på jobbet liksom. Och eh, rasism var ju extremt utbrett. Det här var ju liksom 60 talet USA, lynchningar. Alltså det är ju liksom en, en fruktansvärt brutalperiod. Och sen sätts de här människorna ihop. Och på grund av liksom nationens idé så ska de ha någonting gemensamt med varandra. Och det uppstår friktion. Och framförallt så är det ditt yrke där du är... Som du säger, att det ingår yrket att man ska dö. Så att nu ska din chef bestämma vem ska gå och göra den farliga grejen. Och det kan ju vara den typ Vem ska gå först, till exempel? Eller... Det ser ut som att kanske är ett kanske minerat med vem kryper fram och kollar. Och om man är så, varför är det jag som måste göra det här hela jävla tiden? Jag som är afroamerikan liksom, varför är det jag som måste krypa fram? Men du är också den här arbetaren med alla de här samhällets konflikter som bärs med in i krigszonen. Men du har också ett vapen i handen. Och alla regler är satt ur spel. Så det kan ju vara, det är liksom ett vanligt förekommande. Alltså vi pratar hundratals dödsfall av officerare som bara, han blir skiten i bakhuvet på en patrull. Det är konstigt. Konstigt bara att officeraren som blev skjuten. nej ja, ja, men det kan ju hända. Ni har det här hänt. Samma område liksom ett par gånger. Vi kanske ska ut, vad är det som har hänt? Sa, fan, det här är ju en av våra kulor. Men vad var det som sköt den här, eller BAM-officern? Alltid, ingen annan sa, det är konstigt. Var någon med som hade ett amerikanskt Okej. Så då är man så, nej men fan, vi kan ju inte göra det här liksom. De kommer ju, vi kommer ju få dödsstraff liksom. En krigslagar liksom. Ja, och USA, så man kan ju kunna få dödsstraff för dem um, så då börjar man med fragging istället, som helt enkelt är att man, när din officer går så tar du en handgranat och kastar du in den i tältet. Och då frag an officer, frag grenade, det är liksom där termen kommer ifrån. Splittret och liksom en fraggranaterna. Och jag tror att en av liksom de oroligaste stunderna internt, förutom då när de evakuerar saigon hängandes från sina helikopter, är ju när Martin Luther King blir mördad. För då är det ju liksom, då förs hela den konflikten, den samhälleliga motsättningen förs ju till Vietnam. Där de på radion får höra att Martin Luther King har blivit mördad. Mm. Och så sitter du där med din vita officer ute i djunglen. Som antagligen är en klanmedlem. Och, och så tas liksom den konflikten, samhälleliga konflikten, över den här situationen. Fast bara liksom uppskruvad 120 procent eftersom att alla sitter med vapen, PTSD, heroin, alltså... Och sen så spelar den ut sig och då var det liksom lockdown i stora delar av Vietnam. Där man liksom skickar in alla soldater tillbaka till sina regementen, militärpolis ut, kavallpolis. Alltså du vet väl liksom, där ju även om det är ett undantagstillstånd så existerar ju alla de samhälleliga motsättningarna existerar ju också i, i kriget på något sätt. Och Irakkriget 2003 så är en av de första förlusterna USA tar är en fraggan officer. Jag vet inte om ni minns det, eller att det var bara en kille som var så här, fuck det här kriget, bara gick ju kasta in en handgranat i sitt, sitt officers, officernas tält, liksom.
0: Ja, det är en facklig praktik man inte hör om så ofta.
2: <laughs> det är till och med på handgranat och det är lättare i Malmö kanske.
0: Innan vi rundar av, vill ni säga någonting om er podd. Vad kan man höra den?
2: Den kan man höra
3: på Radio Talla som är en kanal där vi har allt och har många olika poddar och andra poddar kan vara med där också och där utkommer vi varannan vecka på torsdagar klockan sex på morgonen och har så gjort i två och ett halvt år nu
0: Så ställ klockan med andra ord Ska vi ta någon tid om vår nya rapport?
1: Nej, för att där kommer vi nog släppa
0: om ganska lång tid Okej, då säger vi inget
2: Tack så jättemycket för att och tack för den här helgen. Precis, men... Det, det har varit jättekul att vara med här.
0: Innan vi rundar av vill ni säga någonting om er podd. Vad kan man höra den?
3: Den kan man höra på Radio Alla, som är en kanal där vi har Allt och har många olika poddar och andra poddar kan vara med där också. Och där utkommer vi på denna vecka på torsdagar klockan sex på morgonen och har så gjort i ett halvt år nu. Så, ja,
2: ja om man är intresserad av att upp en podd och vill göra det så får man jättegärna höra av sig och man kan få hjälp både med det tekniska och med, med hur man ska tänka. Precis. Och var ska man höra av sig då? Man kan eh, skriva till mig på Twitter, det heter trojkan man kan skriva till mig på Facebook-sidan som heter Eld och Rörelse, man kan skriva till oss på Instagram det heter vi eld. och. Musik <skratt>